0: In Twente. Weet wat er speelt in Twente. Met nu het nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Premier Rutte snapt niets van de klimaatactivisten van Extension Rebellion... die gisteren na meerdere waarschuwingen bleven zitten op de A12. Ze werden boos toen het waterkanon werd ingezet. Eigen schuld, dikke bult, zei Rutte bij WNL op zondag. Demonstreren mag, maar betogers moeten zich volgens hem... ook aan de aanwijzingen van de politie houden. Een ernstig ongeluk in het Gelderse Haps. Een auto met een vader en drie kinderen botste tegen een boom... waardoor is niet bekend. Volgens verschillende media zijn ze alle vier gewond geraakt. De brandweer zou bezig zijn om nog één of twee mensen... uit de auto te bevrijden. In Tilburg is een man opgepakt die vannacht een andere man... zou hebben geslagen. Toen hij op de grond lag, zou hij een aantal keren... tegen zijn hoofd zijn getrapt. Politie kreeg een melding dat de mishandeling op beelden te zien was. Niet veel later werd de verdachte aangehouden. Hij zit vast voor poging tot doodslag. En in Iran zijn meer dan 100 mensen opgepakt vanwege de vergiftigingen op meisjesscholen. Die zijn sinds november aan de gang. De meisjes werden door een onbekende stof duizelig, misselijk en benauwd. Waarom ze zijn vergiftigd is niet duidelijk. Maar het zou het werk kunnen zijn van groepen die niet willen dat meisjes onderwijs krijgen. Het weer van weer online. Vanmiddag droger en ook af en toe wat zon. Het wordt 6 tot 11 graden. Morgen eerst nat, smiddags meer zon. Maar het wordt niet koud, zo'n 15 graden. En tot zover het rnp nieuws
2: Ja, het is weer tijd voor kwartetten. Deze mooie zondag. Nou ja, mooie zondag. Het gaat weer weer. Er zit hier lekker binnen. We hebben de airco aan. En dit enige ruimte die verwarmd wordt. Dat moet een beetje zuinig zijn met de energie. Maar het is verder uh, aangenaam. Uh, bij mij aan tafel zitten. Henk Marijt. Aan de overkant. Een en kijkt uh, kijkt heel verstandig uit zijn en Daar komen gegarandeerd van standige opmerkingen uit. Dan hebben we aan de overkant Lucas Schoonhoven. Ja, zeer ervaren ook met de radio. Een uh, heel bekende man. Ook vanuit de gemeenteraad van Hengelo. En tenslotte hebben we hier naast mee zitten... de Mona Lisa, mag ik wel zeggen, van de provincie. Want, want overal zie je haar portret glimlachend opstaan. Net als Mona Lisa. Dat is toch wel geweldig. Want zij is lijsttrekker voor de PvdA hier in de provincie. Nou, de techniek is in handen van Peter Jan Schone. zit er weer glimlachend bij en die heeft de zaken weer keurig voor elkaar. De gasten zijn uitgenodigd door Jos Klazinski. Organisatie was in handen van Emil Urban En uw gespreksleider vandaag is Bruno Fens. En dat ben ik dus... We gaan dus beginnen met de verkiezing. Ja, kan niet anders. Hè. Als je dus uh, uh, hier hebt. Ik mag Annemiek zeggen ook allemaal. Hè. Maar ik ben je gewend hier voornaam ja, te gebruiken.
3: Ik, ik vind Annemiek prettiger dan uh, Mona Lisa, moet ik zeggen. Ja, toch wel? Het is een mooi compliment, maar. Uh... Een hele fraaie, hoor, Mona Lisa. <lacht> Zeker, maar uh, ik. ik, ik ja. ja, toch liever Annemiek. Ja, dat is. Ja, mijn naam, ja. Noem
2: maar gewoon, <lacht> maar je zeggen. Ja, ja. Goed, uh, Annemiek Wissing dus die uh, is lijsttrekker van de PvdA hier in, in de provincie. Uh, Enk Bereit is uh, altijd zeer actief binnen de kringen van GroenLinks, als ik het zo mag begrijpen. Hij knikt uh, ook, ja, uh, zeker, ja, ja. ook heel wijs. En Lucas Schoonhoven, die is uh, raadslid van D66. Zeer ervaren raadslid. Is één keer minder beëdigd dan ik. Maar toch, uh, ja, zeer ervaren dus.
4: Dan heb ik slecht nieuws voor je zometeen. Wat zeg je? Dan heb ik slecht nieuws voor je zometeen. Oh ja, ja?
2: Slecht nieuws? Ik word binnenkort opnieuw beëdigd. Opnieuw beëdigd? Oh, kijk eens al, kijk eens al, dan staan we gelijk. Juice heet dat in de Nou, eh, verkiezingen Provinciale Staten. Eh, ik ga even naar een eh, annemiek. Ja, als ik zo mensen op straat spreek, Provinciale Staten, oh ja, dat, dat spreekt de ogenblik. Hebben ze het altijd over de Eerste Kamer, dat vinden ze belangrijk. En al het andere is volstrekt onbelangrijk. Eigenlijk in de provincies, dat ze hoor via televisie. NPO 1, NPO 2, NPO 3, RTL, SBS zelfs. Eh, ze, 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 zelfs ze komen zelfs bij, bij allerlei amusementsprogramma's. Eh, maar provincie, niks. Annemiek, hoe kan dat nou?
3: Nou ja, ik ben iets optimistischer. Uh, ik, ik zou wel graag zien dat er wat meer aandacht was voor wat wij daadwerkelijk doen... in de plaats van alleen de landelijke kopstukken. Ja. Maar je ziet nu enkele uh, programma's ook provinciale politici uitnodigen. Uh, dus uh, we zijn de goede kant opgeslagen als het aan mij ligt. Ik hoop dat ze daar ook mee doorgaan. Want ja, die landelijke kopstukken, heel leuk, maar je kunt niet op ze stemmen.
2: Nee, niet maar, wat, wat, even door, maar even door met jou en uh, wat, uh, wat doet zo'n provincie, uh, staat er nou eigenlijk?
3: Ja, de provincie gaat over uh, een, heel, met en zo. een heel aantal dingen... waar de meeste mensen denk ik niet zo heel veel van weten. De provinciale wegen zal misschien nog, uh, uh, nog bekend zijn. Ja. Uh, maar we hebben met name veel te zeggen over de uh, openbare ruimte. Dus de, de, de indeling van de ruimte. We gaan over natuur, cultuur, economie... Uh, openbaar vervoer, uh, heel erg belangrijk. Dus uh, ja, de, het, het gaat wel echt ergens over. De, de, qua bedrag moet je denken aan ongeveer 500 miljoen per jaar. Dus dat is toch best wel veel uh, geld wat wij Half namens de burgers... Ja. Uh, mogen investeren in heel veel mooie dingen.
2: Was nou het verschil in... want als je allemaal thema's noem je die de gemeenten ook doen... En wat is nou de, de taak van de provincie nou eigenlijk... als het dus de gemeenten ook al doen?
3: Nou, als je kijkt naar openbaar vervoer, dan is dat... Wel wat, wat duidelijker, daar doen de gemeentes eigenlijk niet zo uh, heel veel op. Uh, de wegen, ja, dat zijn echt dan de provinciale wegen waar wij over gaan. Die kunnen wel door uh, kernen heen lopen, maar de meeste wegen in de kernen zijn gemeentelijke wegen. Uh, en waar het over ruimtelijke ordening gaat, dan is het eigenlijk dat uh, wij gaan over uh, welke functie kan welke ruimte ongeveer hebben. En de gemeente bepaalt dan, ja, samen met de inwoners natuurlijk en mensen ja. die daar plannen voor hebben... Wat waar precies kan komen. Dus dat is een beetje grofweg uh, dan het verschil.
2: Oké, okay. ik geef even naar Henk. Uh, Henk, de provincie. Uh, en GroenLinks. Nou, als ik het hoor ook van Annemiek, is het zijn allemaal nogal ja, weinig idealistische en vooral veel zakelijke dingen als wegen en zo.
3: Uh. Ho ho ho, oh, ho, 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 ho. <laughs> Nou leg je me woorden in de mond oh, oh, Holland. Oh, Oké, okay, ja, nou, zo meteen. Ik, ik, ja. ik, ik,
2: ik, ik dacht namelijk Henk even uit als ik bij de ja, even, even ja. prikkelen. Maar, dus dan ben ik nou eens nodig, want hij is altijd heel duidelijk. Uh, ik, ik spot er nu een beetje mee. Dat geef ik direct toe aan de dat ik dat zo doe. Uh, ja, allemaal vrij zakelijke dingen zei ik zo even. Uh, uh, maar GroenLinks is een partij van de idealen, Mag je wel zeggen. Uh, en, uh, wat is er volgens jou, zijn jou de belangrijkste taken, uh, ook met die GroenLinks gedachte, uh, die de provincie moet uitvoeren?
5: Nou ja, die ruimtelijke ordening is natuurlijk wel een aardig punt. Hè. Vervoer, wegen, dat zijn echt wel dingen die echt wel van belang zijn. Uh, wij zetten natuurlijk heel erg in op uh, terugdringen van het autoverkeer, dat vinden wij belangrijk. Dus ja. veel betere fietsvoorzieningen als dat er nu zijn, hè. daar moet echt wel iets aan gebeuren.
2: F35 heel
5: belangrijk. F35 is heel belangrijk. Uh, vloedbeltverbinding vinden we een lastig dingetje, hè, plaatselijk. Dat, uh, provinciaal zijn we geloof ik ja. wel ingestemd, maar uh, plaatselijk vinden we het toch wel lastig, omdat we denken dat dat... Uh, nou, eigenlijk niet heel erg veel toevoegt aan... Uh, ja, wel aan de verkeersstromen rondom zenderen, maar verder wat veel problemen oplevert. Ja. En ik denk, je gaat dan door de, door de doorbraak heen, heet dat daar. Dat is een natuurgebied, aangelegd natuurgebied. Daar ga je doorheen. En inmiddels weten we dat daar waar uh, uh, natuur verdwijnt... het eigenlijk nooit meer terugkomt. En daar zou we als provincie wel wat meer uh, aandacht voor mogen hebben.
2: Mag ik even, even concreet maken? Uh, in het, het oosten van van Twente, in het noordoosten van Twente, ja. dan heb je een uh, Engelsteen-Venen onder andere ja. daar zo. Ja. En uh, dat ken jij ook. Ja, dat is ook dat een heel belangrijk wel. punt. Ook in ja. de provincie wordt er vaak over gesproken. Zeker. Uh, en uh, dus, uh, maar als dat, als daar de grondwaterspiegel met anderhalve meter verhoogd moet worden, heb ja. ik begrepen. En we ja. hebben al zo'n laag grondwaterspiegel. Uh, dat gaat heel moeilijk. En bovendien, er moeten nogal wat boeren daardoor verdwijnen. Vind je dat waard?
5: Nou, ik weet niet of die boeren moeten verdwijnen. Het is wel zo dat dan de, uh, zeg maar de exploitatie een stuk moeilijker wordt. Hè? Want uh, ik, ik heb gelezen dat dan uh, de machines wegzakken. Of de koeien in de, in de modder uh, staan. Nou, ik zie nauwelijks nog koeien buiten staan. Dus ik vind het erg betrekkelijk. Van die machines, dat begrijp ik nog wel een beetje. Maar misschien moeten we helemaal anders kijken... naar de manier waarop er geboerd wordt... Want dat zou iets zijn waar wij natuurlijk wel uh, erg voor in zijn... om op een hele andere manier te kijken... naar hoe de landbouwsector zich in dit land ontwikkeld heeft... en hoe dat eigenlijk in de toekomst zou moeten gaan.
2: Ik wil iets, iets concreter maken. Het stukje actief, Hoogveen. Ik heb ergens gehoord, ik ben voorzichtig ermee... want ik weet niet of dat helemaal klopt... is 4500 vierkante meter. Oftewel minder dan een halve hectare. Ik weet dat die mensen zijn hier in Hengelo die een tuin hebben die groter is. En daar moet een hele schil omheen om dat gebied mm -hmm. dus te, te beschermen. Mm -hmm. En dan zeg je, ja, het is toch, het is een, net als een diamant, het is klein, maar wel heel kostbaar. Dan moet je Engels bedenken, venen ook zo zien als een diamant, dat dus heel kostbaar is en die we daardoor moeten sparen?
5: Ja, de omvang van het gebied ken ik niet precies. Ik ben er wel eens langsheen of doorheen gefietst, of ja, langzijden we niet doorheen geloof ik, mag geloof ik niet, langzijden gefietst. Ik vond het een prachtig stuk natuur, maar ik denk... Wij zouden wel wat zuiniger mogen zijn op de ja. enigszins nog weinig resten de natuur die er is in uh, Nederland, in Twente. Want dat valt nog wel tegen. We doen allemaal alsof het hier allemaal heel groen is, en het is ook zo. Maar als je kijkt naar echte natuur, dan valt dat nog wel tegen. Ja. Ja. Dus ik denk dat dat zeker de moeite waard is.
2: Ja. Oké, okay. ik ga even naar Lucas. Um, Lucas, hoe zie jij de, de, de relatie tussen de gemeente, hè? je bent zeer ervaren binnen de gemeente, uh, en de provincie? Want je hoort er wel eens wat van. In de tijd toen wij nog in de raad zaten... hoorden we wel regelmatig wat van de provincie. Maar ja, vaak was het zo van... we moeten financieel goed uitkomen... als gaat de provincie ingrijpen. Weet je wel? Dat is het verhaal. Ja, maar dat is
4: alleen een van de taken van de ja,
2: provincie. Toezicht. Ja, toezicht houden. Ja. En, en uh, kun je wat, wat, wat concreter worden voor de luisteraars... Ja. ook van hoe de relatie is... en wat, wat de provincie dan doet voor de gemeente? Nou, kort
4: uitgelegd... een gemeente is geen commercieel bedrijf. Er zijn andere regels waar ze zich aan moeten houden. De gemeente kan dus ook niet failliet gaan... Waarop op het ze het heel erg bond maken... dan uh, wordt er wel ingegrepen. Dan wordt de zogenaamde artikel 12-procedure uitgeroepen. En dan komt de gemeente onder verscherpt toezicht van de provincie te staan. En daar heeft de provincie dus een heel belangrijke rol bij. Ja. Dat vinden de gemeenten meestal niet leuk. Dan zijn ze een groot gedeelte van de zelfstandigheid kwijt. Maar het is helaas uh, af en toe nodig. Met name Almelo en Enschede Almelo, is dat ja. meerdere keren overkomen sommige gemeentes in Hengelo die uh, scheuren daar uh, sorry sommige gemeentes in twente schuren daar af en toe dicht tegenaan worden ja. met name op dit moment worden ook uh, haaksbergen is ook ja. eng dus ook daar, daar heeft de maar ook uh, op een andere manier heeft de provincie een hele belangrijke rol kijk soms moet je als gemeentes samenwerken en uh, het onderwerp samenwerken tussen gemeentes in twente ja, dat is in Den Haag wel een... hangt uh... er vanaf hoe groot je gemeente is,
2: hè? Ja, het is een ben je een dorpje, dan gaat het wel. Maar ben je een stad met de dorpen, dat gaat niet zo best. Hè?
4: Dat, dat, er zijn daar wat tegenstellingen. En ja. logischerwijs zou een provincie... Uh, een rol hebben bij het bevorderen van die samenwerking en Met name het uitwisselen van dingen. Dat lukt in Twente niet zo best. Ik, ik hoef jou niet uit te leggen dat... Uh, samenwerking in Twente ook al een geschiedenis van uh, nou 65 jaar heeft. Van iedere keer weer opnieuw het proberen. En ja. iedere keer opnieuw lukt het weer niet. En uh, nou ja, daar zou de provincie heel erg uh, positieve werking ja. in kunnen hebben. Dat doen ze alleen
2: niet. Nee. Uh, okay. En ik begrijp ook wel waarom. Oh ja, vertel. <lacht> <lacht> nou zeg. Dus waarom ja, waarom doen ze dat niet? Het hm. heeft
4: iets te maken betrekken aan een dood denk
2: ik. Dus.. <lacht> Ja, dat was in de tijd een uitspraak van, van Walter Lemstra... die had het over uh, ja. oude oud-burgemeester. Uh, Mag
0: ik ook wat toevoegen? Ja, ja ik, 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 kom de, mee, ik
2: heb
3: wel goed te maken bij jou. Nou, dus van, de, van de leuke dingen die de provincie ook ja, nou, doet... Daar wil ik naartoe zwelen. Het, uh, ja. het lijkt alsof we alleen maar zitten te letten op de centen en op het asfalt. Maar ja. als je bijvoorbeeld naar Hengelo kijkt... dan is er fors mee geïnvesteerd in het, in het centrum. Dat die er zo mooi uitziet. Uh, de ontwikkelingen bij Hart van Zuid... Uh, daar heeft de provincie fors aan bijgedragen. Ja. Metropool, Oifo. Hier de bibliotheek waar we naast zitten, daar betaalt de provincie aan mee. Dus dat zijn allemaal dingen die volgens mij voor de inwoners van Hengelo... reuze van belang zijn en die mede deze stad zo mooi maken als dat niet nou, is.
2: Ik heb de gedeputeerde hier waarschijnlijk keer gezien. Ja. En dus, uh, ja, is er, nee zo. Ja, maar dat is natuurlijk... Kijk, uh,
5: je hoeft jezelf geen schouderklopjes te geven... over dingen die vanzelfsprekig zijn om te doen. Het uh, 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 is nogal, nogal wie dus dat de provincie daar een rol in heeft. En de, de, nogal wie dus... Dat de provincie daaraan bijdraagt. Dat is toch op zich. Is dat
3: toch niet een extra waardering waard? Nou, het zijn wel dingen die de provincie doet. Die ze de vrijheid heeft ook om niet te doen. Er zijn heel veel partijen die heel graag zouden willen uh, bezuinigen op de provincie. En dat gaat wel. Te, die zitten hier niet aan tafel, gelukkig. Nee. Maar dat gaat wel ten koste van deze dingen die de provincie kan doen. Wij hebben uh, deze periode fors geïnvesteerd in binnensteden. Ja. Dat hadden we ook niet kunnen doen. Nee. Dat, uh, ik vind dat niet een vanzelfsprekendheid. Dat is een keuze die je maakt. Uh, en wij hebben de keuze gemaakt om dat wel te doen. En ik ben daar heel erg blij ja. mee.
2: Ja, ja Want uh, gedeputeerd Thijs van Brejen van, van, van jullie partij en Monique van Haaf van VVD, weet ik dan weer. Maar, die zijn uh, toch regelmatig ook met Twente bezig geweest voor allerlei dingen te organiseren en te regelen. Ja. ja.
3: En daar komen dus ook heel mooie dingen uit behalve dan. Die dat financieel toezicht, wat natuurlijk ook uh, ja, ah, bij okay. de provincie hoort. Nee.
2: Maar we hebben vanuit Hengelo is best een goede relatie met uh, de provincie in het algemeen.
3: Volgens mij wel. Uh, ja, ja er, er zijn heel veel mooie dingen gebeurd hier in Hengelo, maar in andere steden ook.
2: Ja. ja. Nou, dan wil ik even nog... ik, wil er
5: te gaan... nou, ik zou nog iets ja? willen zeggen, want de provincie draagt ook bij, geloof ik, aan het overbehouden van het Vliegveld Twente. En dat is toch wel een hele treurige situatie als we daar uh, een beetje naar goed naar kijken
4: nou daar wil ik wel een beetje over ja dat wil ik wel dat je dat wil maar ik wil
5: je nee, steeds over. je mag,
2: mag je zeggen als je de uh, is vindt ik denk
4: ik woon daar ik woon onder de
5: stad dus ik zie daar iets gebeuren en dan zie ik twee maal per dag zie ik daar een, een privéjetje overheen gaan ja. uh, en, en verder gebeurt er eigenlijk helemaal niets niets in de positieve zin van het woord dus wij zeggen eigenlijk dat vliegveld dat moet gewoon dicht dat is gewoon zonder van het geld van die miljoenen jullie erin stoppen hè, de, de provincie en zonder van het geld wat uh, de gemeente Enschede erin stopt ja. Het vroeg niks toe.
2: Het vroeg niks toe. Nou weet je, het aardige is, toen, euh, toen ik in 1972 hier in Hengelo kwam, toen vlogen er regelmatig nog van die starfighters over. Hè? Van die van die van die loei. Keiharde geluiden van die starfighters. En dan, ik liep dan op het plein, hè, als beginnende schoolmeester. En ik hoorde dan die schade overkomen. Moest ik even stil zijn met een leerling, want je kon elkaar niet verstaan op twee meter afstand. Dat ging niet. Zo'n geloof ik herrie was dat. Toen kwam een nieuw type, de Northrop, die was een heel stuk stiller. Maar in het begin werd zo gezegd van... Ah, wordt aan onze veiligheid gedacht. Fijn, we hebben straaljagers boven ons hoofd. Toen Norse opkwam, kwam, die was stiller werd, werd gezegd van... En, uh, ja, ja, er wordt een veilig gedacht, maar... Ja, want ik maak toch wel een hoop herrie. Ja? Uh, toen komt de F16, die de stilste was van de drie. Ja. En toen zei hij, gaat verder. Er is een klerenstraaljager die dan boven je hoofd uh, komt. Dus de tijden veranderen. Ja. Dus als ik jou zo hoor, ben je niet een klein beetje, Henk, blijven steken in de 70s.
5: Maar in welk opzicht dan? Nou, op het het van de vliegveld. Nou ja,
2: zo'n vliegveld dat is niet meer in deze tijd. Dat hoort er niet bij. Dat moet ik beter weg. een betere uh, natuur van maken. Ja,
5: dat vind ik. Nou, dat mag dat mag maar die heeft niet zoveel meer. Dat heeft dat ik met de 70 te jaar te maken. Dat heeft te maken met dat we ons moeten realiseren dat we al zo weinig natuur hebben ja, maar, en dat we daar iets voor over moeten hebben. Ik, ik
2: ga nu naar maar. Lucas. Lucas het heeft ons hoofd te schudden. Ja,
4: ik, ik, ik zie hier leuke discussies uit de jaren 70 terugkomen om te beginnen. De vliegbasis in zijn huidige gebruik speelt een belangrijke rol bij het hergebruik van kostbare en zeldzame grondstoffen. Slopen, no, no, het slopen no, en het demonteren no. van vliegt Ja, ik ben hier nou eventjes te ja. antagonist aan het spelen. Ja, en, en ten tweede, het bestemmingsplan rond het vliegveld heeft een heel erg leuk bijeffect. Dat betekent dat er namelijk daar heel erg weinig gebouwd kan worden. Op het moment dat je dat weghaalt. Dan denkt uh, Hengelo, Oldenzaal, Deurningen en Enschede, mooi, het is een heleboel leuk terrein aan de AE. Maar Lucas, waar Lucas, we een heleboel Lucas dus die huizen zijn toch
2: brood nodig. Er zijn toch brood nodig huizen nodig? En we, we krijgen duizenden en duizenden migranten hier in Nederland die allemaal moeten gaan wonen. Dus, uh, en heel veel jonge stellen zijn er die ook allemaal bij hun auto's weg willen. Moeten allemaal woningen hebben. Ja. En hoe doen we dat dan?
4: Nou, Er zijn zat gebieden in de omgeving waar we kunnen bouwen zonder dat de bomen voor tegen de vlakte moeten. Ik vind het groene gebied wat ontstaan is rond de vliegbasis Twente heel belangrijk om in stand te houden. En vreemd genoeg eh, kunnen we dat het beste doen door die bestemming daarop te laten staan van vliegbasis. En oké, okay, ik wil best de discussie aan dat het meest optimale aantal vliegtuigen wat dat aan land per jaar één is. Dan kunnen we... Ja, nee, één vliegtuig per jaar. Het land daar stijgt nooit meer op. En dan hadden we het bestemmingsplan daar intact. En blijft het een mooi stuk Groenhart van Twente.
2: Met andere woorden, bescherm het vliegveld... Scherm de natuur, waar oh, je. Ja, ja, ja. oké. Okay, ik, ik, ja. ik, ik ga nu even aan, afsluiten aan wie. Dit onderwerp sluiten we even ja. af, maar we gaan even erop reageren en dan ja. gaan we naar iets volgens. Uh,
3: wat ik het, uh, het mooie vind is eigenlijk was de natuurwaarde van het vliegveld nooit beter als toen het onder militair uh, uh, ja, bewind viel. Toen was het uh, beter dan dat het nu is. Het wordt nu meer verstoord. Uh, dat is niet de hoofdreden, maar wel een van de redenen waarom wij zeggen, bieden het vliegveld opnieuw aan defensie aan de geopolitieke situatie is enorm veranderd en als wij met Twente Airport een bijdrage kunnen leveren aan onze vrijheid en veiligheid en vrede in de wereld, dan zijn wij graag bereid om daarover mee te denken.
2: Geweldig. Als VVD steun ik dit van harte aan Amieke de Goed, We sluiten het onderwerp af, heb ik al gezegd. Uh, ik zal ja. geen lange tirades meer <laughs> erover houden. Uh, we gaan even verder kijken over de provinciaal staat, op het stemmen zelf. Dat wil ik nog even hebben. Het stemmen zelf. Uh, ja, ik heb nou gisteren op televisie nog verschillende mensen gehoord die zeggen van, oh, we gaan niet stemmen. Uit Brabant bijvoorbeeld, gaan ze niet stemmen. Vinden niks om. Heeft geen nut. Ik vertrouw die lijf van recent. Je ziet dat ik alle vier je zo. Nee, 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 niet. Uh, alle drie is zo. Zeer onbetrouwbaarheid natuurlijk. Ja. En we gaan niet op stemmen, doen we niet. Dus waarom moeten mensen dan nou gaan stemmen? Of vind je ook niet dat ze moeten gaan stemmen? Nou,
5: ik, uh, mensen moeten stemmen, omdat ze natuurlijk uh, heel klassiek... Uh, gewoon hun, hun, hun eigen recht hebben en hun stem moeten laten horen. Maar het klopt inderdaad. Hè. Ik heb gisteren gevlaaid hier in de binnenstad, annemie ook, geloof ik. Hè. En dan zijn er mensen die tegen je zeggen van... Uh, nou, ik weet het al. Nou, dat vind ik nog wel redelijk positief. Maar er zijn ook mensen die zeggen van... ja, jullie zijn allemaal niet te vertrouwen. En dan probeer ik daar dan wel een gesprek over aan te gaan... maar dat lukt eigenlijk niet. Er zijn toch heel veel... ik denk dat wel een derde van de mensen die je aanspreekt... toch eigenlijk het vertrouwen in de politiek verloren hebben. En dat is bijzonder treurig. Ja, hoe komt dat? Maar nou, dat komt omdat de politiek, en dat is natuurlijk wel een aardig abstract begrip, omdat de politiek ook dingen doet die natuurlijk niet altijd uitkomen wat de mensen graag willen. En dat komt dan weer naar mijn beleving, omdat wij zo nu en dan heel erg populistisch bezig zijn in dit land. En vooral luisteren naar de Fox Populi, maar niet zozeer naar welke filosofie we moeten hanteren. Ja,
2: naar de hartse scheeuws luisteren we
5: naar. De hartse ja, dat zien we natuurlijk toch veel om ons heen.
2: Ja, dus bijvoorbeeld zo mensen als extension rebellion, ik noem maar wat, die dan hele weten blokkeren en een heleboel kabaal maken, en dat, is, dat is een slechte zaak.
5: Nou, oh, die schreeuwen niet, hè.
2: Oh, dat is wel heel stil, maar tof, die
5: doen is wel heel stil. Die, die, top, die, top. Ja, heel die stil doen duidelijk hè, die, die, die protesteren we nee. nogal geweldloos ja, en uh, laten daarmee merken dat zij dat met de bepaalde de dingen in de samenleving nee, niet nee, eens zijn. Nee. Ja. En dat, uh, ja, dat moet iedereen maar voor zichzelf weten wat hij doet. Het doet mij een beetje denken aan de jaren, toch inderdaad aan de jaren 80, waarin we voor de kruiswagen, ja. de kruiswagen demonstreren. Ja. Stop de neutrote bom. Dus, ja, nou, dat soort dingen. Hè. Maar ja. goed, dat is klinkt wel vergelijkbaar met elkaar. Ja.
2: Ja. hebben ze toen ook gedemonstreerd? Uiteraard. Ja, ja. Ja, ja. ja, jij niet, dat weet ik wel, ik wel. ik ga naar Lucas, Lucas, jij hebt ook gedemonstreerd toen, <laughs> Ja, natuurlijk. tegen de, de bewaring in het algemeen en ook tegen de neutronenbom.
4: Ja, en de vreedzame omsingeling van uh, een vliegpaarsjes heb ik nog een meegedaan. Ja, ja, ja. Het ja, 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 ja. is geweldig. Dat is mooie dingen in de 17 Ook denk, nog
2: gedemonstreerd uh, bij Thales en zo, deed toen ja, nog gewonnen signalen ook nog gedaan, ja, mooi, Maar mooi, mooi.
4: een van de dingen die me ontzettend irriteert is de steeds persoonlijker wordende de ja. populistische discussie. Ja. Ik heb hier een, ik kan het helaas niet laten zien want wij zijn radio. Ik heb hier een poster van een partij met de tekst: uh, jouw vijand zit niet in Rusland maar gewoon hier. En op de achtergrond negen portretten van landelijk bekende politici. Ja. Ja, kijk, als je als je op die manier bezig bent met het voeren van een campagne voor jouw partij, ja. Het wordt steeds grover, het wordt steeds banaler. En eh, het heeft twee effecten. Mensen die denken dat je gelijk hebt, die stemmen op je. Mensen die denken dat je misschien gelijk hebt, die blijven weg, want het maakt toch allemaal geen donder meer uit.
2: Nu zag ik vanmorgen zag ik op uh, Facebook een filmpje. Nee, ja, op, op, op Twitter was dat, Twitter was een, uh, een, een filmpje waarbij een, uh, een dame, zeg ik dan even met de enige nadruk. Op een podium in Den Haag uh, de opa van Rutte als NSB'er verklaarde. En uh, de opa van Schimmelpanik als iemand die gewoon uh, geld verdiend had aan Cyclone B. En in ieder geval een hele reeks van allemaal uh, nazis van uh, werden genoemd in verband gebracht met, met kopstukken in Nederland. Ja, ik, ik schrok daarvan. Ik vond dit uh, een, niet een manier, uh, ongeacht wie je ook aanspreekt dat je. Dit soort dingen naar voren haalt om je om je ja je meningen uh, naar voren te brengen. Hij ja, gaat er van stotteren gewoon. Ik vond het heel erg dat dit soort dingen gebeuren. Uh, is het ook een teken van de tijd, dit soort zaken? Ja. Lucas? Ja, en ook dat er steeds
4: meer mensen zijn die in zo'n bubbel meegaan en het heel normaal vinden dat je. Ik vind het mooi voorbeeld ook op een gegeven moment met een fakkel in je hand bij het huis van een politicus uh, posteren. Ja. Met het hele idee dat je dan even laat zien hoe het moet. Het hele idee hoe zoiets overkomt en dat het totaal niet bij Nederland past... als je op die manier aan de politiek doet. Ik bedoel, ik ken zat mensen in de politiek die gewoon persoonlijk uh, beledigend... of bedreigend benaderd zijn. En dat was gewoon uh, 40 jaar geleden ondenkbaar ja, dat ja. zoiets gebeurde.
2: Ja, Ik hoorde ook iemand zeggen als commentaar erop, op die man met die, die fakkel toen... Uh, ja, hij is naar de heks gelopen, want heksen die kunnen de fakkel wel gebruiken. Ja. En dan denk ik bij mezelf van jongens, uh, dit gaat veel te ver. Ja,
4: dat klopt. En het staat nu ook terug, want je merkt dat nu ook de lijsttrekker van de boerenburgerbeweging bedreigd wordt en ja. merkt van, oh wacht even, ja, maar dat was niet de bedoeling. Ja, het is de hele toon van de discussie die daardoor verhard. Uh, en sorry, daar zijn de politici, een deel van de politici zelf schuld aan.
2: Ja, ik ga naar, uh, ja, we zitten hier alles redelijke mensen bij elkaar. Dat scheelt weer. Annemiek, ik geef jou als laatste het woord over dit uh, dit onderwerp.
3: Ja, ik, ik, ik vind het een, een beetje ingewikkeld, want ik, ik zit aan twee dingen. Van, uh, van de ene kant, uh, ja, het is natuurlijk verschrikkelijk wat er gebeurt. Uh, uh, er worden mensen bedreigd, ook gewoon binnen onze staten. Uh, dus, uh, en, en dat, dus het komt heel dichtbij en ik wil dat op geen enkele manier goed praten. Laat ik daar even bij beginnen. Maar het begint wel ook met durven eerlijk te zijn. En uh, uh, over de dingen die je wel kan bereiken. Over de dingen die je ook niet kan bereiken. Ook over de compromissen die je bereid bent te sluiten. Uh, en als ik zie veel politici, ook van vrij redelijke partijen... dingen zeggen waarvan ik denk, ja, als je dit doet... dan, dan, dan krijg je ook wel wantrouwen terug. Uh, en dus ik, ik zit ook een beetje met... Vind, we kunnen wel zeggen hoe erg het is... Maar als we er zelf ook niks aan veranderen aan onze kant, uh, ja, wat... Wat, maar wat, blijft... wat moeten
2: we eraan veranderen dan?
3: Nou, gewoon eerlijk zijn. Eerlijk zijn over uh, bijvoorbeeld nu dat uh, we in een stikstofcrisis zitten... en dat dat betekent dat een gedeelte van de, van de veestapel weg moet. Maar ik vind het ook bijvoorbeeld ja, van uh, uh, Kaag dan in dit geval niet handig... om te zeggen een groot campagne te voeren met nieuw leiderschap... en dan vervolgens exact hetzelfde te blijven doen als er jaren gebeurd is... Daarmee, daar praat ik helemaal niet mee goed wat er met haar gebeurt. Dat vind ik verschrikkelijk. Maar je voedt daarmee, vind ik wel, het, het wantrouwen zelf ook. En dat denk ik dat dat niet handig is.
2: Heb jij de indruk, en even naar de provincie weer terug... Uh, dat de mensen daar um, in, de, in de afgelopen periode... Uh, Harder geworden zijn, negatiever geworden zijn vergeleken bij de tijd dat wij samen nog in de provincie zaten.
3: Zeker, je hebt die verharding enorm gezien en je ziet ook hele grote veranderingen toen ik in de gemeenteraad van Hof van Twente zat. Daar heb ik uh, vier jaar ja. ingezeten. Stond ik gewoon met mijn naam, adres uh, op de site. Ja, dat ja. is nu niet meer, nee, nee, want nee, dat, nee, dat nee. kan of. gewoon simpelweg niet meer. En uh, ik vind dat wel iets heel heel verdrietigs. En maar je ziet het ook binnen de de staten zelf. De de.
2: Ja. Je een de, voorbeeld ervan geven.
3: Nou ja, er worden uitingen gedaan uh, die in menig open riool uh, beter zouden passen... dan in onze statenzaal, uh, moet ik zeggen. En uh, ja, ik heb geen behoefte om die uh, uitspraken te gaan herhalen hier. Nee. Die laat ik uh, nee, uh, aan degenen die ze gezegd hebben.
2: Maar zijn, er zijn wel dingen bij waar ik ook rooi van krijg. <lacht> ja, en, en
3: ook heel persoonlijk. Ik ben persoonlijk ja. uh, verantwoordelijk gehouden voor een groepsverkrachting. Nou ja, nee. lekker dan. En dat gebeurt gewoon door collega's die democratisch zijn gekozen. Ik word daar een beetje verdrietig van.
2: Ik, daar ben ik stil van dat dat, dat, is, dat is verschrikkelijk jongen jongen nou dat, dan ja <coughs> ja ik moet ja. toch even naar maar ik vind dit, dit ja het is echt, uh, echt, echt heel erg uh, ik geef even naar naar Henk uh, ja die 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 verharding in, in de samenleving
5: uh, ja maar dat zie je overal hè? je ziet je hebt het over de politieke arena van de van de provincie maar ik zie het ook wel op uh, nou op verjaardagen He, dan, dan zegt er iemand van, nou, die Sylvana Simons, dat is me toch een kring. Ja, maar en dan denk ik, ja. Zo begint het. Ik denk, ja, ja, precies. Ja. En dan denk ik van, ja, maar wat, wat is je dan aan de hand? Die vrouw, die, daar kun je het wel of niet mee eens zijn. Die heeft een mening, die is zwart. Daar kun je het wel of niet mee eens zijn. Dat begrijp ik ja, ook precies. nog wel een keer. Maar om nou te zeggen dat het een kring is, of een heks. Dat, en dat, dat, dat ik schrok daar echt van. Ik denk, nou, 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 dacht ik bij mezelf... Die vrouwenvermening, mening dat, dat mag toch, dat is ja, toch niet? Ja. Dan hoeven wij het toch niet mee eens te zijn. Maar ze mag het wel zeggen. Ja. En dit was een verjaardag. En dan kun je wel zeggen, ja, dat ja. is boven praat.
2: Nou, dat was aan het begin van de avond. En er was nog geen bogel geschonken. Ik eet even dan naar de de Lucas. Uitzien. En dan gaan we naar het muziekje toe. Want ja, ik ben zo aan het doorpraten <laughs> ja, dat, Maar uh, ik vind het wel heel heel belangrijk op het ogenblik, het van verband met de verkiezingen. Dat klopt, ja. Ik,
4: en het, het is echt wel mogelijk op het een andere manier te doen. Ik ken twee nummers twee van de lijsten van uh, Waterstaatsverkiezingen persoonlijk, die zijn straks ook op hetzelfde moment. Ja. En daar wordt al hoffelijk door dames en heren met elkaar omgegaan. En heeft het voornamelijk over de inhoud. In plaats van wie er met zijn kop in de krant komt. Dus het kan allemaal wel, maar het zijn ook de politici zelf die daar moeten bij aan en moeten dragen. Ja, ja. Zijn hier goede suggesties gedaan in die richting.
2: Ja, oké. Okay. Nou, dan gaan we nu inderdaad naar uh, een uh, muziekje. Een ja, een beetje raar, dan zit je stuck with <laughs> stuk met you.
0: Ja, stuck met
2: you. Je hebt met jou opgeschreven betekent dat van Joey Lewis en de News? Goed, dit was Stuck With You. Ja, dus... Euh, ik, ja, je bent ermee opgeschreven. Nou, we zijn opgeschreven, maar we gaan... Uh, Hopelijk we allemaal stemmen. Mensen gaan doen, hè? Ik ga stemmen. Iedereen hier aanwezig gaat stemmen. En doe lekker mee. Ga naar die stembus en stem. En laat je hart spreken. En stem op de partij waarvan jij denkt van... Deze mensen kunnen het beste zijn voor de inwoners van de provincie. Want daar gaat het uiteindelijk om. Nou, uh, wat laat, ook bij... Niet zo, Henk. Nou, laat vooral je verstand spreken. Uh, Beide. Verstand en gevoel. Het is, is niet zomaar... Uh, maar heel goed dat jij zegt, verstand zijn dat, dat wij directeerden, dat je dat zo zegt. Dat iets beter ja. als dat je mijn... uh, Dus uh, we gaan uh, dat zien we natuurlijk wat er gaat gebeuren. Oh, grote opkomst. Uh, er is nog een onderdeel wat aan verbonden is aan provinciale Staten... ook gestemd van moet worden, is het waterschap. Nou ja, ik moet eerlijk zeggen, een aantal jaren geleden waterschap. Ik had ervan gehoord hier zo, in Overijssel. Maar kijk, vanuit het westen van dat land, vanuit Zuid-Holland... Heb je dus het waterschap? Ja, dat is nodig. Want als er geen waterschap hebt, loopt de hele boel onder water. Hè? En, maar waarvoor heb je nou hier een hooggelegen deel? Zelfs als de zeespiegel een paar meter stijgt, zit die weer nog droog. Waarvoor hebben nou we dan waterschap nodig? Eh, Annemiek, waarvoor heb je waterschap nodig?
0: Nou
3: ja, om te beginnen, omdat hier veel te weinig water is. Uh, het water stroomt allemaal uh, te snel weg. Waardoor het in de zomer kurk droog wordt. En dat hebben we ja, de laatste zomers met elkaar allemaal kunnen zien... wat daar de effecten van zijn. Uh, niet alleen in je eigen tuintje, maar ook in, in, in natuurgebieden. Uh, we moeten veel en veel meer water vasthouden.
2: Veel meer water vasthouden. En dat doet het waterschap? Die houdt water ja, vast.
3: dat doet het waterschap door aanpassingen in, in uh, beken en het aanleggen van uh, uh, ja, meertjes. Of, uh, de attentie, die, ja, die, ja, precies het, uh, terminologie uh, <laughs> heb ik niet helemaal paraat. Maar het zijn in ieder geval plassen water. Ja. En uh, uh, sloten worden verondiept, uh, et cetera. Om het water zo lang mogelijk in het gebied te houden. Want dat hebben we echt heel hard nodig.
2: Heel hard nodig. Dus waterschap is uit water belangrijk, ook voor uh, Overijssel?
3: Ja, heel erg belangrijk ja. voor Overijssel. De hoge zandgronden waar wij op zitten... Ja. Is, uh, is het voldoende vasthouden van water echt een hele grote
2: uitdaging. Ja, dat is, is toch in, in Zwolle aan een gegeven moment, hebben we niet nodig, daar zo bij de de... De Delta van uh, van de IJssel. De uh, allemaal... zon
3: dreigt dan af en toe weer te gaan overstromen, dus uh, oh. het is uh, wat dat betreft uh, een verschillende uitdagingen, ook verschillende waterschappen. Ja,
0: ja. Uh, ja,
3: ja. Maar het uh, ja, in in het is we krijgen nu steeds meer water op één moment. Uh, en, en dan lange tijd helemaal geen water. Dat is een beetje het, het ja, nou, model wat we zien door de klimaatverandering. Waardoor we en aanpassing moeten doen om in die piek ervoor te zorgen dat iedereen zijn voeten een beetje droog houdt. We hebben hier in Hengelo ook gezien dat alle uh, wegen, en niet alle wegen, maar aantal wegen flink overstromden. Met name Tuindorp had er heel veel last van. Uh, en uh, tegelijkertijd die grote droogtes en daar zit een hele grote uitdaging. Uh, uh, ja. Enk?
5: Nou ja, ja dat is, hier en nu heb je voorkomen gelijk, hè. Dat is, maar het was natuurlijk 40 jaar geleden wel heel anders. Want toen was Hengelo met name was een gebied waar, waar veel overstroomde. Een ja, tunnel onder water. Een tunnel zonder water. Hè. We zijn in 1972, volgens mij of 1973, is de omloopleiding aangelegd. Waardoor het water om Hengelo ingeleid is. Maar daar is ook een actie van het waterschap geweest en daar is natuurlijk niks mis mee. Dat zat echt, echt wel toen al gemoeten. Maar dat afvoeren van toen, daar zouden we nou anders naar moeten kijken. Want toen hebben we steeds zo snel mogelijk alles afgevoerd. Ja, en nu moet het juist behouden blijven. En nu moeten we vanwege de klimaatverandering, hè, die we toch euh, nou moeilijk kunnen stoppen kennelijk, moeten we daar iets anders mee doen.
2: Ja, en hoe, wat, wat is denk je de, de, de taak van het waterschap dan speciaal voor, uh, voor Twente? Uh, vooral rond Hengelo, wat, wat moet, nou, moet er in Hengelo ik gebeuren?
5: Denk dat je, ik denk, retentievijvers is wel belangrijk, maar zorgen dat het, dat het water in de grond infiltreert. En dat we niet maar voortdurend uh, bezig zijn om alles... Uh, op een of andere manier maar droge voeten te houden, want dat hoeft hem al niet.
2: Vandaar. Weet je,
5: naar de natuur maken hier, dat zou niet zo gek zijn. Kom maar het vliegveld voor gebruiken, vond ik ook wel. Vliegveld voor? Oh,
2: nee, oh. Ja, dat is uh, een mooie stap, maar een mooi beurtje. Hey, ik, ga, ik ga naar Lucas. Uh, Lucas, uh, ik noem het vliegveld, die moeten we dus uh, mooi natuur van maken. Maar uh, goed, daar kun je misschien anders over denken. Maar uh, het is al natuur, zou je zeggen. Ja, maar, maar uh, wat, zou je, wat zou je vinden dat het waterschap hier in deze omgeving moet doen?
4: Nou, ze doen al aardig wat. Hè. Vergeet één ding niet. We kennen allemaal de waterlopen tussen Engelo en Enschede. Dat waar gewoon water vanaf en Enschede opgevangen wordt in de groot gedeelte van meren. Nou, dat is leuk om erheen te lopen. En de ketting
2: moet weg daar zo. ja, ja. ja. precies. Ja. Je hebt dan de. Is dat wat?
4: Je hebt aan de westkant van Engelo bij Twickel ook een hele serie van retentievijvers ja. die dezelfde functie heeft en uh, nou, een andere ook de verwerking van afval een heleboel dingen speelde waterschappen best wel een behoorlijke rol in afvalwater en alles wat erbij te eigenlijk zijn dat een heleboel dingen waar je normaal niet zo bestil staat maar zeker voor een land als nederland verdomd belangrijk zijn nou daar hebben we dan de waterschap voor je kunt er over discussiëren of dat die bij de provincies thuis zou horen er valt wel wat voor te zeggen want dan heeft de provincie weer een extra stevig onderwerp waar ze wat mee doen. En ja, de waterschap is toch ergens een vierde bestuurslaag er tussendoor. Maar ja. ik vind op zich dat ze het best goed doen... mede misschien omdat ze wat meer politiek onafhankelijk zijn. Je ziet dat de, ver, de standaard verhoudingen tussen politieke partijen... en de manier van politiek bedrijven dat toch wat anders is. Maar dat is heel is. anders
2: omdat je in de staat En ook bij de gemeenteraden zeker tijdens verkiezingen... gaat dan wel eens een keer hard tegen hard, zo gezegd. Ja. Maar bij de waterschappen, wij zijn... We zijn we verstromen hier die gewone waterschap, of niet? Hoor je dat hier zo? Ja, ja. Verstromen. Ja. Verstromen, hè? Verstromen, nou. Uh, verstromen, dat, dat, dat gedeelte. ja Daar hoor je politiek gezien eigenlijk weinig over. Je ziet alleen bestuurders die beter oh. zijn te besturen.
5: Ja, er is wel iets gebeurd, hè Er is wel ja, iets gebeurd. Ja, want er waren gegarandeerde plaatsen voor een aantal beroepsgroepen in dit land. Voor de boeren en voor de ondernemers ja. en voor, uh, nog iets geloof ik ben ik even kwijt. Nou, Ingezeten
0: nee, dat even ook even. Milieu. Oh ja, of dat natuurlijk natuurorganisaties. Ja, natuurlijk ja, bedrijven,
5: ja, ja, bedrijven, bedrijven, bedrijven oor, zijn niet nee. De plaatsen zijn nu weg. Ja. Hè, die ja. zijn, uh, en van die boerenorganisaties zijn ze verminderd. Dus dat betekent dat het eigenlijk wat democratisch aan het worden is. En het zal wel eens kunnen dat dat leidt tot een ander inzicht over hoe je zeg maar die wateromgeving beter moet, uh, moet beheersen.
2: Zie je dat een vooruitgang?
5: Ik vind het een vooruitgang, ja. Ja, ja. ik vind gegarandeerde plaatsen vind ik helemaal niks. Dat lijkt net zo alsof je de koning ook nog. Uh, 20 zetels in het parlement
2: geeft, nou dat slaat nergens. Ja, we zijn niet meer een de tijd van de kolonisch van zo, okay. nee, dat doe nee, 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 doen we nee. niet meer. Nee.
5: Van de andere kant, waterschappen kunnen ook heel politiek zijn. We hebben, ik zag onlangs dat in Limburg, dat daar elke plaats zijn eigen waterschap heeft. Zo? Oh. Ja, zijn eigen waterschap niet, maar zijn eigen kandidaten voor waterschap. Oh. Dat zijn allemaal CDA mensen. Ja, dat Kijk, en daardoor lijkt het allemaal dat ze allemaal heel plaatselijk beter zijn en daardoor hebben ze in het waterschap een hele grote stem gekregen ja ja dus dat is ook wel een beetje een bijzondere manier is van. dat ja dat is wel een beetje een truc ja ja ja, ja zo kan het dus ook hè. je wordt ja. gewoon getrukt ja, ja. Nu, dan, dan moeten we een beetje ja, dat vervolen. hoort eigenlijk niet in het waterschap Dat hoort helemaal niet thuis op deze nee, manier. nee nee dat
2: is niet 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 is dat is even een uh, 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 waterschap uh, verder nog even ter, ter afronding dan gaan we naar volgend volgende onderwerp uh, ook, dus, ook voor Hengelo is het van groot belang dat de mensen gaan stemmen, ook bij het waterschap. En dat, dat moeten gaan doen.
3: Hebben wij hengeloze kandidaten trouwens in het Waterschap? Ja, zeker. We hebben heel veel hengeloze kandidaten. Ja, vertel maar. Uh, nou, toevallig zitten we weer met de drie partijen die alle drie ja. bij Water natuurlijk uh, aangesloten zijn. Ja. En uh, daar staan uh, ja, bijzonder veel hengelowers op de lijst. Uh, uh, eigenlijk wel, uh, misschien wel een beetje te veel als je dat zou kunnen zeggen. Maar uh, nee, we zijn goed vertegenwoordigd en dat is hartstikke mooi. Ja,
2: wat me wel opvalt is dat in bij de provincie. Dus is hem wat breder getrokken. Uh, had je zeg maar een kleine honderd jaar geleden uh, was vooral Zwolle en, en David de Zeer dominant en, uh, en Twente deed eigenlijk nauwelijks mee. Langzaam maar zeker zie je een verschuiving dat Twente een steeds grotere rol gaat spelen in, in Overijssel. En uh, ik zie je licht nikken, is dat zo, denk je?
3: Uh, nou ja, de, sinds ik in de Staten zit, is die verdeling volgens mij licht... ten faveur van Twente ten opzichte van de rest van Overijssel, maar niet uh, enorm. En ja, er moet nou eenmaal één een de meeste leveren. En ik vind het wel bijzonder inderdaad als je weet dat het provinciehuis in Zwolle staat. Maar uh, ja, blijkbaar hebben die uh, Tukkers het met elkaar voorover.
2: Ja, heel goed. Nou, dan uh, sluiten we dit af. Met nog de oproep, als iedereen weer eens zijn... woensdag, 15 maart, ga stemmen voor de provincie. Ga stemmen voor waterschap. En doe het. Ik zeg het nou voor de derde keer geloof ik, maar het is ongelooflijk belangrijk voor ons allemaal. Uh, ik wil nu nog een heel ander onderwerp hebben. En dat is, uh, als jullie het goed vinden. Uh, zullen we het hebben over het wonen in Hengelo? Of het wonen. Ja, als jullie een beetje bedenkelijk kijken, dan is dat wat. 100.000 inwoners bedoel je. Onder andere, maar ook <coughs> gewoon wat voor soort woningen en wat voor dingen allemaal meer. Ja, en, ja, ja, ja. en je kunt streven honderdduizend. Ja. Maar in eerste plaats even Henk, die honderdduizend ja. inwoners. Ja. Is dat wat? Of dat wat is?
5: Ja. Nou ja, voor mij hoeft het niet per se in de zin van... Uh, dat moet een grote doelstelling zijn. Maar ik vind het ook wel, als je, als je weet dat je als land voortdurend uh, groter wordt... Uh, qua inwonersaantal, dan zul je daar ook aan, bij, aan mee moeten doen. Dat, dat, gaat niet, dat gaat niet aan jou voorbij nee. als dat zijnde. Maar of we het nou echt helemaal moeten stimuleren, dat wij nee, het is wel is een het beetje
2: raar. aan. ik ja. ben, ben je niet bang voor die, die vergrijzing, helemaal een grijze ziekte. Ja, maar dat, ja. Verbeurt,
5: dat, is, dat Dat kun je toch niet tegenhouden? Ik bedoel, jij bent bijna niet zo grijze als ik. Dus ik, ik nee, ben je, ja. Nou,
2: ja, wij zijn ongeveer even, ja, even, ja. even ja, schilniveel.
5: Wat heeft dat nou met vergrijzing te maken?
2: Ja. De moeder ja,
5: die zouden dan moeten zorgen dat wij
2: kunnen overleven. Die grijze luiden uit de grote huizen uit, die kapitalisten en de grote huizen uit. En dan jongens stellen erin... En dat dat moet gebeuren en ja. die grijzen in een uh, appartementje stoppen. Ja, nou ja, dat is een keuze. Dat is een keuze. Dat is een keuze van de individuele burgers ook. Oh, heel goed. Nee, niet ja. van de gemeente, dus. Uh...
5: Nee, maar ik vind wel dat de gemeente wel na zou moeten denken over of zij uh, zeg maar de woningvoorraad voor ouderen, yeah, of, dat, of ze dat niet zouden moeten uitbreiden. Ja. Want dat is natuurlijk wel een beetje dramatisch, want dat is natuurlijk eh, dat zien wij. Ik woon in woninggoederijen, daar zie je toch heel veel ook huurwoningen die door uh, nou, één iemand bewoond worden, terwijl die huizen ja. natuurlijk geschikt zijn voor gezinnen. Ja, die zijn gebouwd in het begin jaren zeventig. zijn ja, in jaren zeventig gebouwd en die zijn natuurlijk uh, die, die zijn verhuurd. Uh, nou, vaak woont er nog maar één iemand alleen. Ja. Zijn gezinnen geweest, eens? Ja, ja ooit gezinnen geweest, ja. kinderen de deur uit, een van de partners overleden en dan wonen ze er alleen. Maar als ze eruit gaan, dus ze moeten een andere woning hebben van de woningcorporatie, dan moeten ze meestal meer huur betalen en dat doen mensen niet. Uh, dan gaan ze kleiner wonen en meer betalen. Dan zouden ze kleiner kunnen gaan wonen en meer betalen.
2: Uh, 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 Lucas?
4: Ja, ik woon ook in Groterine. Ja, maar we ja. begonnen hier met 100.000 inwoners. De discussie die de hele tijd in de politiek blijft hangen is: waar dan? Waar kan Hengelo 20.000 extra uh, inwoners vesten? Hart van zuid. Daar kunnen er een paar duizend bij, maar geen 20.000. Uh, over de A35 heen. Dan kom je op het gebied van uh, Beekum en dan heeft Twickel een hele machtige grondpositie. Mm -hmm. Gezien de moeite die het daar kost, terwijl iedereen meewerkt... om daar extra woningen te bouwen, is dat geen optie. Nou, dan gaan we naar het westen toe. Daar heb je het Wold, mooi natuurgebied, veel retentievijvers. Eh, daar kun je niet zoveel bouwen. En dan heb je als laatste nog Drien. En daar bouw je onder de geluidsfondering van de vliegbasis Twente. En dat is ook ah, heel... Dan heb je weer. <laughs> Henk? <laughs> nee, maar ik ja. wil even zeggen van... We kunnen heel veel discussiëren over dat er goede woningen moet komen... en dat je echt wel wat aan moet passen. En dat met Schotrine ben ik helemaal met Henk eens. Ik woon in de Karspa. En, uh, uh, maar het hele idee van Hengelo, 20.000 inwoners erbij... is heel simpel. En waar dan?
2: Is het niet goed om uh, zeg maar meer in de hoogte te gaan bouwen...
4: Zelfs dan kun je er geen 20.000 kwijt. Tenzij je ieder uh, gebouw dat je nieuw bouwt... Uh, 20 verdiepingen al maakt. Nou, dat wil je niet in de stad van Engelo.
2: Ja, nou, Toen ik, ik herinner mij uh, van, van lang geleden... dat uh, Engelo 75.000 inwoners had. En ongeveer de helft van de oppervlakte bebouwd had... wat nu bebouwd heeft. Ja. Andere ja. woorden, er zijn 7.000 inwoners ja. bijgekomen... Uh, maar er is veel meer ruimte nodig. Ja. Moeten we niet gewoon wat meer inbreiden? Dus als er ergens ja. afgebroken wordt, dan maar gewoon lekker in de hoogte bouwen... en dan veel, nou ja, veel appartementen. Vergeet niet he,
5: dat een gemiddelde woning uh, ik denk zo'n 100, 120 vierkante meter is. He, in, 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 in de jaren 70, 80. Misschien ja. nog wel minder. En als je nu kijkt naar nieuwbouwwijken, hoe groot die huizen daar zijn... dan uh, dat is dat veel meer. Het zijn veel, veel, veel meer vierkante meters. He. We willen ook steeds grotere huizen bouwen voor ons, onze gezinnen... Of ons alleenstaande. Dat is, is ook iets waarvan je kunt denken van... ja, moet je dat allemaal wel eens goed doen? Ga maar eens kijken op, op Broek Noord, hè? Of ga maar eens kijken op het Vaneker en enzo. Iets helemaal een mooie
2: vergelijking. Nee, dat is geen goede vergelijking. Dat is geen direct sociale woning.
5: Je ziet ook wel, nee. wel daar had je ook... er wonen misschien nu
2: vijfduizend uh, mensen... maar daar had je misschien ook wel tienduizend ja, mensen kunnen huizen. Ik geef even naar uh, Annemiek, je zit ook heel wees te kijken... van uh, laat die man maar praten, maar volgens mij... Uh, heb je er wel uh, een duidelijke kijk op?
3: Nou ja, ik, ik vind eigenlijk dat we een andere vraag zouden moeten stellen. Het maakt mij eerlijk gezegd niet zoveel uit hoeveel inwoners Hengelo uh, heeft over uh, uh, hoeveel tijd. Waar het mij om gaat, dat wij waren afgelopen week bij het ROC van Twente. Daar waren alle politieke partijen uitgenodigd, hartstikke leuk. Maar die jongeren maken zich allemaal zorgen ja. of ze ergens kunnen gaan wonen. Op het moment dat ze uit huis willen. Ja. En uh, maar, en daarbij denk ik dan echt van, ja, dat is het probleem. Hoe gaan we dat nou oplossen? Hoe zorgen we ervoor uh, ja, dat de senioren, want inderdaad, daar is ook een groot tekort... maar ook dat deze jongeren een, een woning kunnen vinden die ze ook nog eens kunnen betalen... en waarvan ze dan ook de energierekening nog kunnen betalen. Ja. En uh, als we die uitdaging hebben opgelost, of er dat dan 90.000 of 110.000 zijn... interesseert mij eigenlijk niet zoveel.
2: Nee. Vind je niet dat wij tegenwoordig wat, wat hoge eisen stellen... Uh, ik, ik geef een voorbeeld, in de jaren 50 en 60 was het uh, in het westen van het land, in de grote steden, heel normaal... dat je een, een drie-kamerwoning had, een woonkamer met twee slaapkamertjes en dat je daar met acht kinderen in zat. Ja. Uh, dat, dat, dat kon blijkbaar allemaal. Uh, uh, dat vonden mensen niet leuk, maar ach, dat, zo was het leven nu eenmaal. En nu is het zo van, ja, iedereen moet zijn eigen kamer hebben en zijn eigen ruimte hebben. En, uh, oh. Dus, Annemieke... Nou, ja, ik...
3: Ik, ik denk dat is het, totaal niet het beeld wat ik heb als ik jongeren van deze tijd spreek. Want die zijn gewoon blij met een dak boven hun hoofd en een voordeur ja. uh, voor hun huis. En die 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 wonen anti kraak en in caravans en in in, in, in kleine huisjes waar ze nauwelijks hun een kleren in kwijt kunnen. En dan zijn ze nog dankbaar ook nog omdat ze iets hebben kunnen vinden. Dit uh, probleem van het veel eisende de veel eisende generatie. Uh, die, dat, die is er wel geweest, maar dat is niet de generatie die nu opstaat. Die hebben gewoon echt een heel groot probleem. En dat is geen luxe probleem.
2: Nee, Oké, okay. wat, wat denk je dat een een, een, een zeg maar, jongstel uh, zou moeten uh, kunnen betalen voor een uh, voor een woning?
3: Nou, ik heb het toevallig een, uh, een paar dagen geleden opgezocht, want ik, uh, nou ja, zo ik, ik zit nu in een tijd veel debatten, dus je bereidt ja. je een beetje voor. Wat verdient nou een politieagent, gewoon een MBO opgeleide politieagent na ja. vijf jaar? En wat voor hypotheek kan hij krijgen en wat kan hij in Hengelo dan kopen? Ja,
2: interessant hoor. Het, ja.
3: het antwoord was één garagebox. Ja. En zo. dat is het probleem.
2: Zo, zo. Ja.
3: En dat is voor verpleegkundigen zo, voor mensen die de vuilnis ophalen. Ja. Dat is voor uh, voor iedereen. Uh, ja die uh, ja die niet uh, twee keer modaal verdient en dat is het grote probleem als wij
2: nu allemaal van het gas af willen en allemaal willen wij zwaar geïsoleerde huizen hebben dan kom je toch niet onder een woning die gebouwd wordt tegenwoordig beneden 300.000 euro dat kan toch niet
3: Ja, dat gaat er vanuit van een van een woningmarkt en uh, ja, wij geloven veel meer in volkshuisvesting waarin we met elkaar zorgen dat iedereen een, een huis heeft het staat in onze grondwet dat we dat moeten regelen als overheid. Dus dan moet je niet je huizen
2: zo, zo duur maken. Je moet ze gewoon goedkoper maken.
3: Ja, en, en ga ze maar... Uh, waar, het, het is ook niet per se, vind ik, nodig dat iedereen een eigen huis heeft. Als je goed kan huren, is dat ook prima. Daar zie je hele mooie oplossingen van uh, in, uh, in uh, uh, Oostenrijk, en Zwitserland. Uh, daar krijgen ze dat wel voor elkaar. In Finland weten ze heel mooi te bouwen binnen die prijzen. Ja, als dat daar kan, dan moeten wij dat toch ook kunnen. Wat is dat voor een onzin?
4: Ja, Lucas. Ja, ik woon in een woning van 55 vierkante meter... die straks lekker gecertificeerd is, wat isolatie betreft. Dus ik woon prima, maar het probleem wat je schetst... is een heel erg groot probleem. En dat is voor een groot gedeelte veroorzaakt... doordat we de sociale woningmarkt met alle mechanismes erop... veel te lang hebben verwaarloosd... omdat het allemaal groter, beter en duurder moest. Dat gecombineerd met... De bouwstop waar we nu al jaren in zitten, dat leidt tot gigantische problemen. En dan kom ik tot, oké, okay, dan pleit ik voor een nieuwe studentencampus ergens in de wijk Drienden. Net over de Koppelbeek heen. Dan zou er prima plaats zijn, goed voor Hengelo, goed voor Enschede, goed voor jongeren. En ja, dan moet dat vliegveld toch maar weg, hè.
2: Henk, onze andere is al die
5: ik zou, uh, zou drieën als natuurgebied zou ik niet zomaar willen opofferen ik vind dat we dan nodig. je moet echt inbreiden in de, in de stad inbreiden ja, ja dat maar is... als je alleen ja. maar
3: inbreidt dan krijgen we één grote versteende onleefbare stad ja. Ja. dus hoe nou, zorgen we ervoor dat, dat onze stad ook een beetje prettig blijft met nee, steeds warmere niet, zomers
5: Dat hoeft niet te betekenen dat het uh, allemaal uh, versteend wordt maar je moet wel heel slim bouwen dan moet je wel iets anders in doen dan alleen en dan moet je misschien wel meer de hoogte in dat geloof ik ook wel ik denk dat uh, het, uh, het, 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 wat jij net precies op noemt, al die omgevingsfactoren, al die, die buitenranden, daar moet je eigenlijk wat mij betreft al vanaf
2: afblijven. Ja, dus zo groot. Ja, het zijn barre tijden voor mensen. Want die ja. garagebox, ja, dat, uh, ik, ik, ik had je vraag wel gesteld, want ik wist hoe dat natuurlijk zat. En ik kan hem even laten horen hoe dat, uh, hoe dat is. Want het is gewoon in deze tijd niet meer te doen. Ik heb uh, dus uh, drie kleinkinderen die alle drie heel druk bezig zijn om ergens een woonplek te vinden. En dat lukt voor geen meter, ze zijn allemaal 120 en iets ouder. Het is gewoon heel erg moeilijk. En ik denk dat daar ook de provincie misschien een, een taak in zou kunnen hebben, Annemiek, om, om dit toch aan te pakken. Niet alleen de taak van de gemeente lijkt mij zo.
3: Nou ja, het, uh, we, als provincie maken wij uh, woningbouwafspraken met de gemeentes. Uh, en als het aan ons ligt, nemen we hier heel harde eisen in op voor betaalbaarheid. Nu zie je dat een betaalbare huisvesting volgens de norm van de Rijksoverheid op 355.000 euro ligt. Nou, als dat betaalbaar is, yeah. dan ja, misschien voor die ambtenaren... die deze norm bedacht hebben, maar verder voor bijna niemand. Yeah. Dus laten we dat aanpassen en laten we strikte afspraken maken... Uh, om meer betaalbare huizen te bouwen. En als dat niet rendabel is, dan is dat maar zo. Het is een grondrecht om goed te kunnen wonen.
2: Ja, nou, dat lijkt mij, uh, dat lijkt mij duidelijk. Uh, ja, we lopen we tegen het einde van het programma aan. We hebben nog zeven minuten, is ongelooflijk. Het gaat zo snel allemaal. Het, uh, het, het wonen in Hengelo. Ja, in de tijd was het hier ruim vergeleken bij het westen van het land. Uh, ik kon hier heel snel kon ik een, een woning krijgen in 1972. Dat was heel snel geregeld. Uh, maar we zijn nu naar, naar toestanden gekomen dat de woningnood eigenlijk nog nooit zo groot is. Nog groter dan misschien als van na de Tweede Wereldoorlog. Toen het ook al uh, problematisch was in grote delen van het land... Uh, kunnen we constateren dat als provincie en gemeente goed gaan samenwerken... dat toch kansen zijn richting oplossing, Henk? Nou, je
5: zal wel moeten. Er is niet een kwestie van uh, als... maar we, we zullen gewoon het moeten doen. Moeten we. Je, je, moet, je, moet, uh, je, je zult wel moeten om met anders... Uh, nou, al die problemen die ontstaan met jongeren... Henk, en net hadden we het over het vertrouwen in de politiek... Kijk, als die jongeren nooit maar een huisvesting, uh, een verzoend dak bovenhoofd krijgen... dan hebben zij helemaal geen vertrouwen ja. meer. Ja. Dus daar zul je wel gewoon voor moeten zorgen. Met
2: en elkaar. nog een, een aansluitende vraag erop. Er zijn ongelooflijk veel bureaucratische regeltjes. En naast de bureaucratische regeltjes hebben we nog de PFAS. En dan hebben we nog een stikstof. En dan hebben we nog het CO2. En dan hebben we de mogelijkheden van bezwaar aantekenen door de buren. Uh, al dingen die allemaal een rol spelen. Dan kun je toch helemaal niet bouwen? Henk, ja, maar pakken we dat nou weer ze hou,
5: ze hou iemand het begint over regeltjes, dan ben ik altijd een beetje wantrouwend. Hè? Want het kan ook zomaar leiden dat uh, onze vrienden van de projectontwikkeling daar iets anders mee doen dan dat uh, ooit de bedoeling was. Dus ik vind dat we heel goed moeten kijken naar wanneer we regels afschaffen. Regels zijn niet helemaal gemaakt voor niks. Daar is ooit een, een reden voor geweest om wat te doen. Dus als je ze afschaft, dan moet je echt wel heel goed van goede huizen komen.
2: Dat is het zit al, al dwars tegen de, de mogelijkheden om, om uh, te kunnen bouwen. Want juist die regeltjes maken de zaken allemaal zo duur.
5: Ja, maar waarom zijn die regels dan bedacht?
2: Wie is dat dan bedacht? Ja, omdat het bij dingen niet goed gingen nee, natuurlijk,
5: he? Nou, nou, het Dus je moet heel erg goed Kijk, die regels zijn vaak voor waarborgen. Ja. He? Er kan van alles zijn, dat weet ik zo niet, maar er kan van alles zijn. Dus ze dus zijn waarborgen. Als je ze afschaft, dan komen onmiddellijk die negatieve effecten van het afschaffen van die regels die komen onmiddellijk om de hoek
2: kijken. Wat is voor jou volgens jou de oplossing? De oplossing? Ja, om het Nou, aan te
5: ik denk dat de provincie of de gemeente veel meer regie zou moeten hebben. En veel minder aan projectontwikkeling overlaten.
2: Kijk eens dan. Dus veel minder projectontwikkeling is. M luis, mag,
3: mag ik een ik... regel toevoegen misschien? Ja. Want uh, je kunt ook regels toevoegen waardoor het uh, makkelijker ja. wordt. Ja, vertel. In Finland bijvoorbeeld, daar is geen grondspeculatie. Omdat de overwaarde als je grondwoningbouw wordt, is gewoon 100% belast. Ja. Dat lever je gewoon in. Je gewoon in ja. uh, dus daardoor heb je geen grondspeculatie. En dan kun je veel makkelijker en veel betaalbaarder bouwen. Dus ik zou heel graag hebben... Dat die regels zo snel mogelijk bij ons ook wordt ingevoerd. Dat dan kunnen we meters gaan maken.
2: En wat betekent dat letterlijk voor voor Hengelo? Dus dat betekent dat voor de bestaande bouw of nieuwe bouw hoe we dat zien?
3: Nou, dat betekent dat je dus niet hebt dat projectontwikkelaars strategische posities innemen en daarop gaan zitten en wachten tot ze daar het meest voor kunnen cashen, zodat die huizen onbetaalbaar worden. Ja, ja, ja. Maar dat dat uh, ja dat bestaat dan dus gewoon niet, want daar zit geen, daar is geen verdienmodel. Want op het moment dat daar huizen worden gebouwd, dan lever je dat geld gewoon in. En uh, dat gaat dan uh, uh, naar de gemeenschap. Maar dat is dan dus niet zoveel, want die waardestijging is er dan niet uh, als je dat 100% uh, ja. moet afstaan. Uh, ik vind dat een ontzettend uh, mooi model uh, wat we volgens mij morgen zouden kunnen invoeren. Ja.
2: Was het niet Karl Marx die gezegd heeft van de basis van het kapitalisme is grondbezitten?
3: Uh, oh. Nou, zo goed ken ik uh, Karel Marx nou ook weer niet. <laughs> uh, um, maar uh, <laughs> we hoeven niet alles te nationaliseren... maar die perverse prikkels dat je zoveel geld kan halen... uit die, gro uit die grondmarkt, uit eigenlijk de ellende van, van anderen... ja, dat moeten we gewoon ingrijpen.
2: Ja. Dat, dat, dat kan niet. Lucas?
4: Helemaal mee eens. Ik vind het een leuk idee om eens een keertje te bestuderen. Je, je krijgt natuurlijk wel in Nederland... Dat net als bij de afschaffing van de slavernij eerst eh, men alles zou moeten compenseren ja. van de mensen ja. die nu grond ja. hebben voordat we het hier kunnen voeren, maar dat botten maar een keer. Ja. Uh, ja, ja, ja. Ja, ja. Er zijn altijd praktische bezwaren die, op, die onderweg komen. En we hebben met elkaar het uh, gebruik van grond in Nederland vrij grondig verprutst. Maar dan mag er we wel eens een keertje grondig
2: veranderen wat mij betreft. Oké, okay. we moeten aan het einde van het programma nu. Uh, ik zeg altijd zo, een laatste opmerking nog. Ik begin bij Henk. Een laatste opmerking nog. Hou kort. Ik wil alle drie nog even de kans geven. Nou ah ja. De,
5: de, 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 toch nog even naar die woningbouw he. We zien dat er uh, heel veel gebrek aan woningen zijn. Maar we zien ook in sommige omliggende plaatsjes hier. Hele rijke aannemers. Hele rijke projectontwikkelaars. En dat geld komt toch ergens vandaan. En dat, uh, daar zouden we wel een keer een
2: streep onder mogen zijn. Oké. Okay. Lucas.
5: Ga stemmen en ga
2: stemmen. Juist. Ga stemmen en ga stemmen. Ik zeg, dat is kort en krachtig. Annemiek?
3: Nou, dat zal ik daaraan toevoegen. Woensdag zijn de verkiezingen. Dus neem je stempas mee en je ID-bewijs. Neem ook nog je, 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 je moeder, je zus en de buurvrouw mee. En ja. uh, ga stemmen.
2: Help elkaar. Opkomst moet uh, 100% worden. Ja, dan hebben we nu nog minder dan twee minuten. Ja, daar gaan we naartoe natuurlijk. Hè. En, en, en niet meer zo weinig. Niet, minder dan de helft hadden we de vorige keer geloof ik. Hè? Nee, maar waterschap. meer dan
3: de helft. Uh, ja, voor het waterschap inderdaad minder dan de helft. Ja. Voor de provincie uh, wat meer. Uh, maar ik doe het niet voor minder dan 70
2: Goed zo. Voor niet oh. minder dan 70 We gaan er tegenaan. Uh, dit was dan hoor. een beetje weer het, het einde van het, van het programma Kwartetten... voor deze zondag. De laatste zondag voor de verkiezingen voor het waterschap... en voor de Provinciale Staten. Uh, aan tafel zaten Henk Marijt. Uh, Blarke man binnen GroenLinks. Annemiek Wissink is uh, hier. Lijsttrekker van PvdA in de provincie. Lucas Schoonhoven. Zeer actief, actief als raadslid voor D66. De techniek was weer perfect in handen van, uh, van Peter-Jan. We wendt met met muziekjes kunnen doen, we hadden heel veel andere onderwerpen. Sorry Jan, Peter-Jan. Uh, de gasten werden uitgenodigd door Jos Kaczynski. De organisatie was in handen van uh, Emiel Urban. En uw gespreksleider vandaag was Vens. Uh, was ja, Het is een uh, wat druilige dag. Hebben we nog sport zometeen? Ja, dat komt. Dus blijf nog even luisteren, want het is weer dus helemaal niks. Het is koud. Ik zie mensen met dikke jassen aan om dat er aan te gaan doen. Dus uh, luister nog even naar het sportprogramma wat zo meteen komt. En met uh, allerlei dingen. Wie? Anton hè, van het Hondwoord. Ja, is erbij. En natuurlijk onze technicus. Ja, ook natuurlijk. Hè? Dus Peter Jan ook. Uh, een hele fijne zondag. Wens ik weer toe. En de volgende week ben ik er weer. Uh, vandaag is komen kijken weer Parijs. Die komt kijken. En die zal dus in de, in, uh, op het eind van de maand zal hij de taak van mij overnemen gedurende een maand of twee met uh, kwartetten. Allemaal dus een, uh, een hele fijne zondag.